2: えー、今日は第1回目からお送りしているテーマ、オンライン就活、認知採用総括から22採用のポイントをひも解く、今日は第4週目最終回になります、22採用を切り開くポイント、早速ですが、ゲストの方をご紹介いたしましょう、株式会社 JCB 人事部採用研修グループ次長の村田直人さんですすす村田さん最終回になりまままがどうぞよよろろししししくくおお願願いいたします。明治大学就職キャリア支援センター青木博さんです青木さん今週もどうぞよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
2: 最後に株式会社ワークスジャパン人材ソリューション事業本部プロモーション部 PR2 課課長の成瀬ひとみさんです成瀬さん最終回どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ任一についてのね、いろんな話を聞いてもう暑いなあってそんなふうに思いましたよねもうね外の温度より暑いよいやちょっと字,<笑>字が違うか、まあいいや、そういうことでね、えー、いよいよ22採用の切り開くポイントだ、村田さん、はい、もう
3: 22はインターンシップ、やってんのワンデーがですね6月末から7月にかけてやっておりまして、うん、でそれ、オンラインオンラインです、全部オンラインですね。うん、で、えー、一応、ちゃんと QA とかその場で答えてあげたいので、全部ライブ配信で。ええ、ワンではやってます。で、三では九月に三回ございます。うん、それもオンライン
2: 。オンラインです。なるほど。はい。オンラインでインターンシップってなんかイメージがつかないんだけど、何かさラジオでわかりやすく説明してよ
3: 。あのー、我々の資料を見
2: せられないけど
3: 。三<笑>でインターンシップというのが、<笑>まああの当社のサービスですとかソリューションを使って社会課題をこう解決するとか。要でグループワークをやっていくので、ワーク中心なんですよね。なので、こう、社員のこう雰囲気とか、そういったものはちょっと伝えにくいんですけれども、ワークに関してはウェブでもそこまで問題はないと思ってます。なるほどね。はい。で、まあ、一つ、あの、いいウェブの利点としては、あの、海外の駐在員をですね、リアルでこう、つないで、講演をやってもらったりとか、座談会でこう、ワークの QA に答えてもらったりとか、そういったことはウェブ
2: ならでは、できるかなと思ってますなるほどそうすると、去年はアナログでね、されていて、オンラインでやる中で、学生さんの食いつき、あと、こちら、企画側として、何かちょっと違いなんかありますかそう
3: ですねあの、やはり学生の早期化というのは、かなり顕著だなと思ってます、8月の末時点で、エントリ
2: ー数が3万、えー、3万、かなり早いですね。就職活動ってさ、ナル瀬さん、40万人ぐらいするんだっけ、はい 41, 位ですかね、?41 万分の3万が JCB <笑>で来てる。す
4: ごいですね。3万です
3: か。われわれのワンデーの視聴数というのが、6月末から7月にかけてやったんですけれども、1万5000人見てくれているので、かなり活動としては早いですね
2: 。はあ、早いなあ。なるほど。みんな採用してあげたいけどね。<笑>新卒1万5千人でさ、そんなわけかな
4: <笑>がおけ。お手紙が大変です。よお手紙が。お手紙が。村田さん、<笑>検証になっちゃう。そうですね。あの、ただ
2: スリ
3: デーの参加者に関しては、あの、インビデーションの。手紙を送りまして。送るんだ。には,はい、やはり、まあ、ちょっと人数も限られるということもありますけれども、スリデーに関しては、きちっとそういった対応は今年もしました
2: 。素晴らしいな。嬉しいよ
3: ねねもらう学生は、ね、ちょっとウェブですので、そういったこうまたアナログの手段ですけれども、ちょっとそういった対応は必要かなと思ってますので、今回は対応し
2: ています、うん、青木さん、明治大学とキャリアセンターさんとしてさ、企業のこのオンラインのインターンシップ。はい一言物申してどう
1: こういった状況なので、オンライン等でこう工夫いただきながら、学生に対して、そういったこう業界とか企業理解を深める場として、提供いただいているというのは、非常にまあ,ありがたい機会なのかなとは思っておりますし、学生としても、やっぱり今、非常にやっぱ22卒、不安感がすごい高まっていて、何か今、動かなきゃいけない、インターンやっぱり行きたいっていう学生も非常に増えてきてるんですね。そういった中では、まあ、オンラインで、まあ、ちょっとこう対面ほどは、もしかしたらこう人数も絞らざるを得ない状況もあるかと思うんですけども、そういった中で、学生にとって、やっぱ多様なこう選択肢をこう作るきっかけ作りとしてはです、ね、非常にありがたい機会なのかなというのは感じております成
2: 瀬、はい、さん、今年その22のインターンシップの数って、去年より増えてるのかな、減ってんのかな
4: 22のえ企業の開催ですか。うんは、えっと、例年とさほど変わっていない。変わってないのね。はい。ただ、20と21でものすごく夏のインターンがぐわっと増えたんですよ。なるほど。ワンデインターンシップが。なんですけど、それと同じほどの増え幅ではないですね。去年やってた企業がそのまま夏インターンをやっている状況で、なるほどただ、そのやってる企業さんも、リアルにちょっとこだわっちゃった企業さんもいらっしゃって、その場合は、本当はその8月のちょうどこの時期にやりたかったんだけれども、少し、あの、倒しにしちゃってる企業さんもありますので、うん、夏のインターンシップのその実施期間の幅が少し、21よりは、あの、広がってるかなという印象です。あそういうこ
2: とね。あはい。ということはもう、やってないところも減ってきたっていうことと、やっぱり人数採用するところは、もうインターンシップやるのが当たり前になったっていうふうに見ていいんだろうかね、村田さん
3: 。そうですね、われわれもあの特にインターンから何人取ろうみたいな明確な目標設定はしていないんですけれども、そうすると、インターン受けなかった人でも、入社した人いるの、金額、えー、もうたくさんいます、大体あの、3D 経由が3割ぐらいですかね。
2: えーじゃあとの7年割はインターンシップ受けてないんだのあの
3: ワンデ来た子はもちろんいると思うんですけれど
2: もワンデ来てくれて例
3: えば3デーの選考会には落ちてしまって落ちちゃったのっていう学生ももちろんいます、うん、で本選考に来てくれて、うん、で内定取ったという学生もいますので
2: ,、うん、で3デーに来ないと採用できないということは全然ないですねないのねはいでも落ちた方もさ受けに来るっていうことはよっぽどさ JCB に入りたかったんだろうなそうですね、特に今回ですと、あの、3D
3: の選考のための面接、2000人やったんですね。うん、2000人やったのはい。あのー、この時期なので、ちょっと待って、面接官何人いるの面接官<笑>言。言っちゃいけないんだ。7、8人ぐらいですかね。<笑> 7、8人でできるの<笑>たくさんやりましたよ、面接。私も村田さんに問い合わせます。<笑>
2: 働き方改革してますか<笑>してまますバッチリですすかで本当にそ
3: うですね、あのあのかなり
2: 、まあ、大変
3: だったんですけれども、まあ、この時期ですので、ちょっと学生のこう、まあ、就活支援みたいな観点も兼ねて、選、う、考、んまあ、と、あときちんと合否に関係なくフィードバックをその場でしてあげてまして。うんそういったフォローはしてますというところと、あとどうしてもこう不合格の学生が増えてしまうので、うん、つなぎ止めっていうのももちろんあるんですけれども、その落ちてしまった学生向けのウェブのイベントですね。そういったものもやってたりします。ちょっと我々としては、あのもう一回 JCB から不合格と言われたから、もういいやというふうに思われないように、きちっとそういったつなぎ止め、フォローっていうのは細かくやっていく必要があるなとは思っています。
2: JCB を、と、ね、で、縁がない人でも JCB のカードは使ってもらわなきゃいけないもんね。もちろんです。将来のお客様です、ね。生お客様です、ね。<笑>もう JCB 嫌いとかってなっちゃったら大変だもんね。<笑>はい。<笑>そりゃそうだなっていうふうに今聞いてて思ったね。なるほどやっぱり今
4: おっしゃっていただいたそのフィードバックっていうのがその不合格を受けたとしてもその嫌いにならないというかですねあのやっぱりその向き合い方そのものがすごく学生さんに響いてるところなんだろうなっていうふうに今お伺いして思いました
2: 、うんうん、村田さん、はい、青木さんにさその22の学生に対して。キャリアセンターとしてはこういう形でキャリア指導してほしいですっていう何か思いってあんの
3: そうですねあのーまあ、やっぱり我々さっき、えっと、第3回の時に青木さんおっしゃってましたけれどもこう変化に対応みたいなことはまたすごく求められるんだろうなと思ってますなのでこの3年生で例えば留学に行こうとしてたけど行けなくなってしまったじゃあその期間どういうふうに過ごすのかって、うん、我々企業の人事からするとすごく気になるポイントだと思うんですよね、うん、そこをこう有意義に過ごすかどうかで、かなり学生の魅力、経験値って変わってくると思うので、その辺ぜひあのご指導いただけるといいかなというふうに思いますあ
1: はい、ありがとうございます。
2: どうやって一つのそれ
1: いやまさにですね、結構やっぱ低学年からの相談でも、やっぱ留学行こうと思ってたのに、やっぱり行けなくなっちゃったとか、やっぱ先がまだ見通せないっていう,、うん、いうような学生の相談、結構やっぱあったりするんですよね。で、そういった中で、まさに今結構、やっぱ増えてきてるのは、あの長期インターンシップでこう、例えばベンチャー企業のインターンに行ったりとか、やっぱ地方の企業さんに対しては、オンラインでのこうインターンシップ参加できたりっていうのは結構あったりもするので、まあ、そういった形で、まあ、なんかこう、チャレンジ経験を求めてる学生みたいなものについては、まあ、そういったところ、を案内ししたたりりととかっっていうところはあったりします、まあ、単純にこう語学留学したいとか、うん、本当もう海外行くことが目的なんだみたいなことかするとちょっとやっぱまた目的が変わってきちゃうのかなと思うんですけどなんか学生時代新たなものにチャレンジしたいとかそういった学生に対してはちょっとこういうのもどうみたいな感じでこう案内したりっていうのはしいよい
2: よなんかうちの息子ほら今大学2年だけどさ留学調べたら交換留学調べたらゼロだっていうからさ
1: 。えーうん
2: ね、え本当悩むよねね
1: そうです、ね、本学も協定校の留学がやっぱ空き家中止になってしまってるので、うん、実際今海外の大学の授業をこうオンラインで受けられたりとかそういったようなこうサポートみたいなのがだいぶ今できてきてはいるんですけども。まあ、なかなか、ね、その海外の,その専門科目を学ぶっていうところを目的じゃないような学生さんもいろいろまあ留学一つとしてもやっぱ目的がやっぱ違ったりするので、まあ、そこは学生と話しながら、まあ、いろんなこう選択肢が提示できるといいなとは思ってます、はい、うちの子供はは、ね、
2: 今2年生だけども、まあ、うちの話してもしょうがないんだけどもあの青木さん<笑>、はい。スペインに、ね、来年、ええ留学しよよううってていうふうに考えてたんですよ、えー、あのエスパニア語なので、まあ、もちろん南米でもいいんだけど、えー、でね今ね何やってるかっていうとこの2年生あのねスペインのマドリッドに大学に行ってるスペイン人の方と Zoom でタンデムプログラムやってる。うんそのスペイン人の方日本勉強していて、えー、日本語も勉強していて、うんうん、うちの子は日本でスペイン語勉強しているので、うん、お互いにね、ズームでね、時間決めてやってる。あなるほどうんうん留学行けないけど、うん、ズームだったら関係ないんで
1: 、そうですよね、うん
2: 、で学生だから時差なんか全然関係ない、夜中だろうがなんでもへっき、
1: えー、なるほど<笑><笑>いけないだ
2: けだか,ら、うん、だからオンラインネイティブの学生ってね、留学行けないんだったら、そういうのできるなと
1: うんそうです、ね、いうふうに思っ
2: てるよね、うん。だからさ、JCB さんなんかさ、もう内定出したり、内内定出してさ、留学行けなかったんです、ああ、うちはあのロサンゼルスに拠点あるからみたいな、<笑>タンデムプログラムやったら、ねはい、だからなんか、アメリカ法人の、現地法人の若い20代のさ、社員となんかそうやって、はい。やるとかさそうです、ねうん、逆にさ発想でさもうそういうさロサンゼルスの現地法人のナショナルスタッフがさあの英語で何かインターンシップやってくれるとかさなんか JCB そのぐらいやったらいいんじゃないの勝手なこと言ってんね<笑>俺ね、うん、でもやっぱりそういう,こうウェブ
3: だからこそとか、うん、コロナのこの時代だからこそっていう発想がすごく大事だなと思っ
2: てます、うんうん、もうそのぐらいになるかもしれないね、うんうん、そうするとこの2二今インターンシップ話したけどもそのコロナが収束ってさ、いつになるかわからない中でさ、うんまあ、収束したとしたら、来年はこのオンラインの部分とアナログの部分と、ハイブリッドがいいのかなとか、いやもうオンラインやめようとか、逆に村田さん、どう考えてるそれ仮
3: にコロナが収束したとしたら、まあ、あのハイブリッドだと思ってます。あやっぱハイブリッドあの、はいうん、あの特に選考に入るまでの、まあ、募集団を集める。ですとかそういうところはやっぱり地理的なものとか関係なくやってあげた方が平等だと思っているのでそこはハイブリッドだと思っています、うん。で、先行になるとどうかというと、うん、一次面接に関しては Web でもいいかなと個人的には思っています、うんまあ。なぜかというとその非言語的なところは二次面接以降でおそらく見極めができるだろうというところと、まあ、あの我々人事部の都合ではありますけれども協力社員ですね、まあ、人事部以外の部署のメンバーにも協力いただくので、そうするとやっぱりウェブの方がいろいろとこう都合がいいというところがあったりします、うん。コスト的なところもそれはそうで、通常ですとあの、会議室を借りたりです,、ね、するんですね、かなり広いところを借りたりするので、まあ、それが一律なくなると、でその分をあの別のイベントに使えたりとかしますので、そっちの方が結果的には有意義だろうなと思ってます。
2: 確かに学生さんを当社に呼ぶっていうことは会議室ブロックしなきゃいけないから、はい、営業さんが嫌なんだよね。また人事部、人事部、人事部、人事部って書いてあってブロッ
3: クしてるとかって。<笑>で,で、一時面接ですと、ね、<笑>当然、あの、自社の会議室だと賄えないので、<笑>外部を借りるんですね。ああ。そうするとそれなりのコストに
2: なるんですよね。ああ。よくあるよ、結構で、ね、いろんなところ、僕、セミナーの会場が、例えば TKP さんとか行くとさ、うん、A の部屋でさ、JCB がやってたら B はまた違う会社がやっててさ、はい。よくあの、使ってます。学生がさ、<笑>おお、両方見ちゃってさ、<笑>あっち行きたい、あっち行きたいな、みたいな。なんかそういうのあるよね。だから会議室の問題があるもんな。はい、それから学生さんがさ、あの、長距離の電車とか夜行バスとかで来る可能性もあるからね。はい。そうです、ね、それでさ、なんか10分あってさ、アウトみたいな形じゃなんか学生かわいそうだしな。はい、あの最終とかですと当然交通費を出してあげたりとかできるんですけど、当然一
3: 時面接だとちょっとできないので、うんまあ、それであればオンラインでやった方が学生的にもメ
2: リットあるんじゃないかなとは思ってます。うん、それは言えるかもしれないね、はいうん。キャリアセンターとしてはどうですか収束したら来年はオンラインも使うのハイブリッド全部
1: えっとですね、基本的には今、まあ、オンラインの想定でいるんですね、でこれはやはりその事業がです、ね、対面で今、できていない状況なのであの、まずは事業が例えば一部再開等になった段階で、じゃあ、そのハイブリッドの支援が可能なのかどうかっていうところをまず考えていくっていうのは、一つ前提としてやっぱあるんですね。とはいえ、ですねやはりまさに今、村田さんおっしゃった通り、そり、企業様の方で対面での選考が始まってきた場合に、じゃあ、キャラセンターの支援として、じゃあ、すべてオンラインで済むのかどうかとか、そういったような話が出てくると思うので。やそこははやりハイブリッドの支援の可能性っていうのをもちろんあの継続といえば考えていかないといけないと思ってますしあとは仕事理解の場としてやっぱそのまああの企業の方から話を聞いたりとか OBOG との懇談会みたいなところはですねその特に OBOG 懇談会についてはできれば対面でありたいっていうのを今想定してまして年明け、なるべくちょっとこう OB との,あの接触機会みたいなのはちょっと昨年以上にですねちょっと増やしながらできれば対面でのあの可能性を模索しているというのは今状況ですね。は
2: い。うん。ありがとうございます。なるせさんお二方にご質問ありますか
4: 。はい。ありがとうございます。あの、ハイブリッドっ(笑)ていうことだったかというふうに思うんですけれども、それが、えっと、22卒採用の対応だとして、あの、先ほどちょっとありました24なんでしょうか。ちょっと気が早すぎますが。っていうのが、そのオールコーデジタルネイティブの子たちに対してだというふうに思うんですが、おそらくその時になると、今のその新卒一括採用とかという、そういう枠組みじゃなくて、あの、もうちょっとその枠組みを超えてですね企業の競争力を高めるための採用活動だったりとかあの学生さんの,その就職支援という考え方にもっと大きい範囲での変化っていうのが私たち大人がこう対応していかなきゃいけないというふうふに思うんですけれどもそういうようなそのもっと枠組みを超えた変化みたいなのは想定されていらっしゃいますか
3: そうでですねあの正直申しし上げまして、はい、24まて今思考が回回っっててるかととといいいうと正直回っていないですと<笑>ただ、まああのうん、コロナ規模の変化が来るとちょっともう勘弁してくれという感じですけれども、まあ、当然1年1年変化はしていくでしょうしその変化っていうのはスピードも規模も大きくなっていくと思うので今と同じことをやってたなら学生は見てくんないなと思っています。うん、そここはあの今まで我々こう就活生、まあ、3年生年中心にこう接点を持っていたんですけれども、まあ、それだけでなくてきちっと 1,2 年生ともコミュニケーションを取っていかなきゃいけないということはなるほど思っています、まあ、我々のインターンシップ1年自体はですね特に3年生じゃなきゃダメよなんていうことは言っていないので結構 1,2 年生が紛れ込んでたりするんですねそこはあの広げていったりとかそういうことはやっていけたらなと思っていま
1: す青木さん年生ってよあそうですね、あの年今あのおっしゃっていの近年ですね、あの今おっしゃっていただいた通り、そり、低学年に対しても、キャリア支援としてご協力いただける企業様も、実は増えてきておりまして、まさに JCB 様もそうなんですけれども、そうなんだ学内で例えばこう課題解決型のこうグループワークをしたりとか、まあ、いろんなこう企業さん、コラボであのイベントやったりとか、うん、そういうところっていうのも結構今、近年増えてきてまして、まあ、学生学生にとっても、まあ、いろんなこう早期からこ将来にこう関心を持つようなきっかけづくりっていうのもなると思いますし企業様にとってもです、ねまあ、長期的に見てそういった学生との,その、まあ、関係づくりといいますか、まあ、あの早い段階からこう知ってもらう機会としてあのメリットを挙げていただいてる企業様もあったりもするのでそこはやはり引き続き本学としても。世の中がどう変わっていくかっていうところをまずしっかりスピード感を持ってやっぱ把握しつつもやっぱそれに対して対応していくためにもやっぱこう低学年に対して決してこう就活支援っていう話ではなくてやっぱこう将来に対してなんかこう関心を持たせるきっかけ作りみたいな立場でこうやっていきたいっていうのは思いとしてあります、うん、なるほどな。
4: 今の奥様のお話で、まあ、就職支援というその枠組みではなくて、まあ、社会に対するこう興味っていうところだったかと思うんですが先ほどその村田様の,その JCB 様の22ナッツインターンシップのテーマが社会課題解決っていう設定をされてたかというふうに思うんですけれどもやはりその近年学生さんを見てると先ほどまあやりたいことができるかと一緒に働きたい人がいるかなんですけれども3番目がやっぱりその社会貢献みたいなところでやっぱ企業を選んでるんですよね。社会に対するその影響力を持ってる会社かとか、あの社会課題のどの辺の役に立ってる企業かっていうのをだいぶこう企業を選ぶ基準というか自分のキャリア選択の基準の一つに据えてるようなアンケートが出ていて、それはすごくこう2021の変化の一つかなというふうに捉えています。で、なんでそういうふうにこう社会課題とかですね、社会貢献みたいなキーワードがこう学生さんの方から出始めてたのかなっていうのが少しちょっとまだ私の中でわからなくて、何かそれは企業からのアプローチなのか、それともこの大学側でのキャリア支援というか、社会の見方の支援なのか、どうしてこの社会貢献、社会課題解決みたいなキーワードが近年出てきたのかなっていうのを何かお分かりの範囲で教えていただければと
1: 思います。確かにですね、企業を選ぶ軸みたいなところですね、企業選択の軸みたいなときに、ね、やっぱ社会貢献性の高さってあったりとか、か社会課題を解決するっていう風な学生っていうのは確かにいるんですね。で、まあ、そういう意味では、何ですかね、まあ、自分が何かこう、まあ、仕事っていうのは一つ、やっぱ課題を解決していくっていうのが一つ本質的にあると思うんですけども、そういった中で、なんかより多くの、まあ、大きなこう社会の課題に対して自らこうチャレンジしていきたい。っていう風に思ってる学生層っていうのは、まあ一つあるのかな。より大きなこう課題に対して、自分がこうそれに関われる、そのやりがいみたいなところを持っている学生がいるのかなっていうところとか、あとは結構やっぱり今、まあ。いろんなこう震災があったりとかいろんなこうボランティアあったりとかそういったような情報なんかもい,、まあ、いろんなこうインターネットを通していろんなこうそういったこう支え合うような取り組みみたいなところも結構やっぱ学生の中に耳にも触れていくると思いますし大学としてもですねそういったこうボランティアみたいなところでのそういったこう関わるきっかけづくりみたいなのも結構あったりもするのでそういった中で何かこう自分がこうやっぱただこうお金を稼ぐだけとか自分がやりたいことをやるだけではなくて何かこう社会に対してなんか自分の行動がそういったことに役立てるような仕事っていうとところですねやっぱあの述べる学生が増えてきてるのかなっていうのは大学の一つのこう教育だったりとかそれと課外活動を通してやっぱそういった刺激といいますか考える学生っていうのはちょっと増えてきてるのかなとはちょっと思ってます。はいういす答え
4: いおそらくあの村田様も面接官されてる中で、社会貢献とか、ですね社会の役に立つみたいなキーワードが出てたのかななんて思うんですけどもどうですか
3: そうでですすかそね私、実は人事に来たの、まだ1年半前ぐらいなんですね、それまであの営業とか IT の仕事をしていたので、こう久々にというか、自分の就活以来学生とこう話すっていう、あの、あれだったんですけど、やっぱりびっくりしましたね。社会貢献っていう学生すごい多いんですよね。そこはやっぱり、あの、青木さんおっしゃられた通り、まあ、震災であったりとか、まあそういったことで、ちょっとこう働くことの価値観、もうこう、バリバリ働くことが第一とかではなくて、もう少しこう、他の要素も踏まえて、こう自分のやりたいこと、それがこう、社会の貢献につながる。っいうところに価値観を見出す学生が多いなというのは結構私もびっくりしました。う
2: ん。最近ね、余談ですけどもね。社会貢献のための休日を年間五日ぐらい取ったとか増えてるね、うん。有給休暇とは別に。うん、その五日間はボランティアでもいいし。地元のお祭りでもいいし。うん、商店街の。お祭りのくじ引きでもいいし
1: <笑>
2: 、それが増えてんだよ。年間1かくらい渡してるよねで。そういうのがある企業は、社員がエンゲージメント高い。だから学生も入ってくる社員もそういうのを求めてるし、そういうのがあるといいねっていうふうになるってい,だずいぶだなんか時間、なんか変わってきたよね。うん、これはね、やはりね先進国であるっていうことが一つと、先ほどぐらい言ってたけど、うん、震災がさ、起きるじゃない、いろいろ、もう台風でさ、鉄塔が倒れちゃったりとかさ、水浸しになっちゃうとかさ、なんだ、あんな日本は信濃川とか決壊しちゃうんだみたいな、日本全部なんか水浸しになっちゃうんじゃないか、うん、だからね、まあ、そういうことでね、やっぱり生きるってなんなんだろう。っていいううことをすごく考える人が多いんだろう、ね、だろねから先進国だからそういうことを考えるんで、うん、多分
1: その今、事業としてもです、ね、やっぱこう、講義形式でこう教室でやる事業だけではなくて、やっぱ実践的なこう講義っていうのは非常に増えてきてるんですね。なるほどえそういった中では、やっぱ地方に行って、あの地域復興だったりとか、そういったようなこう人とのこう触れ合いだったりとか、例えば地域の課題だったりとか、まあ、今、商店街をどう盛り上げるかとか。大学もそうややっってるからから多いんですよやっぱ言われてみると確かにその学生時代に力を入れたことでそういうのをこう述べてくる学生も多かったりするので、うん、そういったところの経験から何かこうあなんか世の中の人たちって思ったより困ってることってあるんだなみたいなところからなんかそういった軸をやってくるんじゃないかなっていうのは今はちょっとお話があってあの思い出した部分としてあります、ねうんは
2: いまあ、だからいろんなところからが思いがね、うん、入ってきてるっていうのは多分あるんだろうね。逆にその今、就活しているような学生、ジェネレーション z は、多分早い人はもう中学時代からスマホ持ってて、中学生時代から LINE でクラスメートとか他のクラスとか同期とつながっていて、それがそのまんまつながってるので、そういうボランティア活動行ってんだみたいな話すると、何、何、何、何みたいな、うん、いわゆる口コミが早いんだよい SNS も含めて。うんうんうんだからそれがもう圧倒的私たちが思う以前に思ってる人学生が多いんだよ、多分。これはすごくいいことだよな、うそうですね世の中に対してそうやって自分ができることサポートって何なんだうそういう中からね企業もね新しい事業できていくんだよ、だから企業に就職しないでそういう会社を。起業しようっていう人も出てきてるし。大きくね、今ね、世の中が変わろうとする中で、人も変わってきてんだよ。面白いね、だからね。そういうことで、そういうインターンシップやってみたり、そういう活動させたりしていく会社が人気出たり、またパフォーマンスも上がったり、リテンションに対しても OK になったり、エンゲージメントも高まったりするんじゃないかなと、僕は思うのね、逆に全くやってないと、えやってないんですかみたいな時代がやってくるかもしれないね、うん。なんかディレクターがもうあと5分ですとか言ったけど<笑>時止めといてよ
4: といたいけどあっという間でしたね
2: 。あっという間でしたね。うん、さあそれでは最後に一言ずつね青木さん村田さん成瀬さんリスナーの方に今後のこの就職活動採用活動に何かリスナーの方に何かメッセージを個人的な会社的な大学的なことでもいいしメッセージを一言ずつ添えてですね番組を終わりたいと思います。それではは明治大学の青木さんからお願いいします
1: 、はいえー、とそうです今22卒の学生の話でいきますとやっぱあの例年になくその就職活動に対してこう不安を感じている学生が非常に多くてです、ね、夏のインターンシップにこう応募するという学生も増えてきていると思います。そういった一方で、そういった学生が増えてきていくことによって、やっぱりインターンシップのこう倍率が高まったりしてですね、なかなかこうインターンにも参加できないというところで、すでにこうもう落ち込んでしまっている学生の相談なんかも、やっぱり大学には結構寄せられているんですね。そういった中で、大学としては秋以降もですね、まあ、そういった学生をもう一度やっぱ顔を上げさせて、あの就職活動に向けて、またこう行動を起こせるような形で支援というのを作っていきたいなと思っていますので、あの企業様の方もですね、ぜひそういったこう学生とのこう関係づくりであったりとかですね、いろんなこう情報をです、ね、提供いただきながら、我々としてはやっぱ納得就活ということですね、あの納得感を持ってこう就職活動を得られるようなこう支援として、大学として取り組んでますので、ぜひそういったこう情報提供とか、ですねその学生のサポートを引き続きお願いしたいなと思っております。本日はありがとうございました
2: ありがとうございますそれでは JCB の村田様お願いいたしますはい、JCB、えー、の村田でござい
3: ますあの22の採用に関しましてはまあやはりウェブが中心になっていくと思っています、えー、その中でもやはりこう JCB の人とか社風っていうのを伝える工夫っていうのをどれだけできるか、えー、だと思っています、えー、我々 JCB だけでできることってやっぱり限りがあると思ってますので例えば他の企業様とコラボレーションしてまた新しいことができないかとか面白い取り組みができないかなんていうことももぜひ考えていきたいと思ってますので、ぜひリスナーの企業の皆様も一緒に協力して。新しいことができたらなと思っています。本日はありがとうございました
2: 。ありがとうございました。それでは最後にワークスジャパンの成瀬さんお願いいたします。はい。
4: ワークスジャパンのナルスです。本日ありがとうございました。今回お二方のお話をお伺いしまして、やはりその私たちワークスジャパンの存在価値としては、企業と学生さんの間を取り持つこのコミュニケーション設計をご提案していく企業なんだろうなというふうに思いました。ご指摘いただいたとおりその今回のこの変化というのを私たち自身がきちんと捉えてですねどういうふうなコミュニケーション設計をすればここで働くことの価値共有が学生さんと企業さんで図られるんだろうというのを私たち自身もスピード感を持ってご提案していかなきゃいけないなという,ふうに思ってまいりましたのですごくこう刺激をいただいた回でしたありがとうございいました
2: はい、それではですね時間になりましたので番組を終わりたいと思います。え、リスナーの皆さん4回にわたってお送りしましたけど、いかがだったでしょうかもうますますですね、この採用活動はですね、戦略的にこうなってきたなというふうに思いますね。もうですから、知恵比べになってるなということだと思います。もう単なるカレンダー通りにこなしてればいいっていう時代じゃないなというふうに思ってますので、かなりやっぱりこう優秀な人が、仕事を当たらないとも難しいなというふうに思いました。まあそういう中で村田さんとか青木さんとかは僕はね、本当に、ね、素晴らしいなと思いましたので、ぜひぜひいい大学にしてほしいし、いい会社にしていっていただければいいかなと思います。それから最後にね、お話しされてたけど、ワークジャパンさんのサポートの価値っていうのが、ますます僕は高まってるなというそんなふうに思いましたので、引き続きですね番組の方を皆さんお聞きいただければいいかなと思いますそれでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう JCB の村田さん明治大学の青木さんワークジャパンの成瀬さん四回にわたりどうもありがとうございましたありがとうございました
4: <音楽>
0: 今日のお話はいかがでしたか靴田優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域で役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいこの番組は人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネジメントサービスセンターの提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに
2: 「みんなでできない理由を述べている場合ではない」